1: Vamos responder perguntas de nossos alunos que estão esperando resposta ansiosamente, lembrando a você que você pode participar do programa enviando a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Nesta página há um formulário. Procure lá no pé da página, tem um formulário para você enviar a sua pergunta. Ali você coloca os seus detalhes e você receberá uma resposta da nossa equipe ou aqui no programa. Vamos, então, responder agora a pergunta da Gabriela. Ela quer encontrar uma maneira de esquecer a pornografia que o namorado dela assistia.
2: Namoro há três anos e... Há uns seis meses atrás peguei históricos de pornografia no notebook do meu namorado. Ele me prometeu não fazer mais nada e até então não achei mais nada. Só que eu não consigo esquecer, fiquei magoada. A gente se dá super bem e ele sempre me agrada. Só queria saber o que poderia estar fazendo para esquecer o que aconteceu. A gente pretende noivar ano que vem. Estou muito feliz. Mas como esquecer isso?
1: Gabriela, você nunca vai esquecer o que aconteceu. É impossível. Inclusive, cabe aqui um lembrete a todos os homens que praticam a pornografia, que eventualmente suas esposas venham descobrir, suas namoradas, a mulher que eles supostamente amam, né, venha descobrir que eles estão causando um impacto na memória de sua esposa da qual ela nunca vai se recuperar. Nunca. Ela nunca vai esquecer. Porque é um trauma, assim como uma traição. Basta o homem se colocar no lugar da mulher. Imagine você homem casado. Imagine você homem casado. Você homem que tem uma companheira. Imagine que você descobre que a sua companheira, ela ou te traiu fisicamente, esteve com alguém, na cama com alguém, que não era você, ou ela imaginou estar na cama com outro homem, ela fantasiou outro homem na cama com ela, ela sentia prazer quando via este homem, se imaginava, fantasiava com este homem na cama. Agora eu te pergunto, o que que este pensamento, esta descoberta, iria fazer por você e pelo seu relacionamento com ela? Você iria simplesmente adorar isso? Você iria gostar muito disso? Você iria achar que isso iria pimentar a sua relação? Duvido. Duvido. Você iria se sentir diminuído, inferiorizado, com ciúme, porque você pensou, poxa, eu não sou, não fui suficiente para a minha mulher. Ela precisou buscar algo mais. Então, os homens que praticam isso têm que entender que se isso vier a ser descoberto por suas esposas, isso vai ser algo do qual ela nunca vai conseguir se recuperar. Ela nunca vai conseguir esquecer. Ela pode não mencionar mais o assunto, ela pode não falar mais e tal, mas sempre na mente dela, especialmente na hora do ato sexual de vocês, ela vai estar com a pulga atrás da orelha pensando. Ele está pensando em mim ou ele está pensando naquelas mulheres que ele viu na pornografia?
2: Agora, Gabriela, você disse que vai noivar, né? E você deve pensar no que você vai dar de consequência Se isso acontecer de novo, por quê? Porque ele não veio falar pra você o que aconteceu Ele não expôs o problema Você descobriu Ou seja, você não descobriu mais Então ela pensa que acabou E pode realmente ter acabado Mas pode também não
1: Pode também não ele simplesmente pode estar sendo mais cuidadoso.
2: Então, você tem que ter um plano de... Ok, se isso acontecer de novo, isso aqui vai acontecer. Você tem que ter isso em mente. E você tem que passar isso pra ele. Ao invés de você ficar com medo disso acontecer... Você tem que ser clara com ele. Firme e clara. Olha, tá bom, eu perdoo você. Mas se isso acontecer de novo, é isso aqui que vai acontecer. Deixa bem claro, porque o dia que você descobrir, se descobrir, se ele realmente fizer isso, você tem que fazer, você tem que cumprir a sua palavra. Porque senão, vai ser muito fácil, né? Você descobre um erro, um problema desse, uma infidelidade. A pessoa fala, ah, desculpa, foi um erro meu, tá bom, vou mudar. Muda. Mudou, mas como assim? Você que descobriu, se você não tivesse descoberto, uhum. será que teria mudado? Não. Né?
1: o homem vai tratar a pornografia o homem que está num relacionamento ele vai tratar a pornografia da mesma forma que a mulher dele vai tratar se a mulher dele trata da pornografia como uma coisa ah, isso é coisa de homem ah, tem que entender, é coisa de homem, o homem faz isso se a mulher dele pensa assim ele então tem licença da parte dela para fazer, praticar a pornografia porque ele sabe, ela entende que isso é coisa de homem, então ele vai fazer isso o homem que sabe que a pornografia a mulher dele é uma traição da qual ela não vai aceitar no relacionamento, que pode resultar no término do relacionamento este homem então vai tratar a pornografia como uma traição então é a mulher que tem esse poder é ela que tem o poder na mão você tem que decidir o que é pornografia para você, é algo aceitável você não gosta, mas você tolera porque você aceita que isso é coisa de homem, entre aspas que é uma mentira, nem todo homem vê pornografia é, depende, precisa de pornografia ou você vai aceitar isso ou você vai colocar o pé firme e dizer não, os meus padrões são mais altos e eu não vou aceitar isso se eu não sou suficiente para você então adeus, vá procurar outra pessoa então enquanto você não tiver uma posição firme Sobre a pornografia Sempre ela vai fazer as visitas dela No seu casamento ok? Então a pornografia é para o homem O que ela é para a mulher Você tem que decidir O que ela é para você E colocar essa condição para o seu namorado Nossa dica Para a amiga Gabriela é isso Esquecer você não vai Mas você precisa decidir O que é a pornografia para você Para que o seu noivo entenda bem Qual será a posição dele o seu relacionamento à prova de coração partido, que não é só para quem está namorando, é para solteiros também, que ainda nem namoram, tá bom? Ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com. Entrega em sua casa.
0: Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso
1: Vamos aqui agora a pergunta do Elan Eu não sei, desculpe, eu não sei se é o Elan ou a Elan Desculpe, não sei se o seu nome é masculino ou feminino Elan, alguém pode me dizer?
3: Tô tentando achar
1: Bom, Elan, você sabe quem você é Diz assim, queria um conselho. Meu namoro não tem o apoio da minha mãe. Será que eu devo terminar por esse fator?
2: Podia ter falado assim, meu namorado ou minha namorada, a gente <risos> ia saber, né? Mas... <risos> Elan, você precisa entender por que, que a sua mãe não apoia o seu namoro, né? Porque... Normalmente os pais, eu sei que existem exceções, mas normalmente os pais querem o melhor para o filho. Normalmente eles também têm mais maturidade e eles conseguem ver coisas que a criança, o jovem, o adolescente não conseguem ver. Os pais também conhecem muito bem seus filhos. Então, eles sabem como que os seus filhos estão entrando no relacionamento, por que, que eles estão entrando. E, às vezes, eles conseguem enxergar coisas que os filhos não conseguem enxergar. E só depois de quebrar a cara é que os filhos reconhecem. Não, realmente, meus pais tinham razão. Então, é bom você perguntar, você procurar saber por quê. Por que que sua mãe não apoia esse namoro por exemplo, nós já tivemos nessa situação uhum. nós já tivemos nessa situação em que nós não apoiamos o namoro do nosso filho, aliás foram várias vezes <risos> <risos> e olha, todas as vezes nós estávamos certos
4: uhum.
2: por quê? porque nós conseguimos ver, você principalmente a mãe, conhece muitos filhos, ela está mais perto dos filhos, ela sabe, a mãe sabe quando o filho está amando e quando o filho está tendo um caso, uma coisa que ele pensa que é amor e não é.
1: Né? É até muito fácil o jovem se enganar pelo coração, todos nós adultos já fomos jovens e sabemos o quão enganoso é o coração, então o normal é que pais que são maduros, são exemplos, né, pais que tem moral para falar, né? Porque também temos que dizer que nem todos os pais têm a moral para dar conselhos para os seus uhum. filhos na parte amorosa.
2: Infelizmente.
1: Né? Não quer dizer que, por exemplo, você tem um pai uma mãe que é divorciado e, e ele vê que você está num caminho errado. Pode ser que uma pessoa até divorciada, uma pessoa que errou muito na vida, chegou a um momento na vida que ela aprendeu. E que ela não quer mais que o filho cometa os mesmos erros. Às que vezes, né?
2: Sinata, a pessoa, o pai, a mãe já vê até mesmo o erro que ele ou ela cometeu naquele relacionamento. Ela vê, ela uhum. sabe: eu já fiz isso, eu já errei aí. Eu não quero que meu filho, minha filha, vá por esse caminho. Né? Então, não é porque a pessoa ela não teve, ela não é bem casada, por exemplo. Não é porque seus pais não são bem casados, ou porque eles não têm uma vida assim exemplar, que eles não têm direito de opinião e a opinião deles não seja importante. Eu vejo que o que você tem que ver é por que que a sua mãe não, não apoia esse namoro. É isso que você tem que entender. Por quê? É isso que você tem que procurar saber. E não procurar saber com seu coração. Mas procurar saber com a sua inteligência. Porque se você for pelo coração, você não vai aceitar, obviamente. tá? Agora, se você quiser ir em frente com esse namoro mesmo assim... O risco é seu.
1: Muito mais trabalho também depois, né? Não se é a casar... sua mãe
2: que vai sofrer, é você.
1: Mas eu digo também assim, no sentido da Nora ter que trabalhar fazer hora extra para conquistar a sogra, né? Porque vai ter sempre aquela inimizade. Enfim, o melhor agora é que é o você... o genro,
2: né? A gente não sabe
1: Exato. O que... é sempre melhor que você, então, pense para que haja um, uma aprovação do seu pai, da sua mãe, salvo, salvo, em casos que eles não têm moral nenhuma, nenhuma para opinar nesse sentido na sua vida. Ok? Nós vamos agora ouvir e assistir uma reportagem sobre as palestras da terapia do amor.
3: Eu tenho
2: dois anos e alguns meses, né? Que eu faço terapia do amor. A gente tem que cuidar da vida sentimental. Do tudo, né? Porque eu era uma pessoa muito complexada. Eu tinha muitos complexos, inferioridade, eu me sentia feia, enfim, várias coisas. E eu fui aprendendo, né? A reconstruir o meu eu. Cada palestra me ajudou muito a me valorizar, né, a me me preencher, porque eu precisava de alguma coisa para me preencher, né, e eu aprendi a ser eu, né, que eu queria
5: ser outra pessoa, caso.
4: Bom, é, antes de eu começar a participar eu vim de um relacionamento frustrado, onde eu não aprendi a lidar com os problemas. E a partir do momento que eu vim para a terapia do amor, é, após esse, esse relacionamento frustrado, eu aprendi a, a lidar com esses problemas, né? conheci ela, a Daniele, e hoje nós, vive, nós vivemos bem, né? é, felizes cada dia mais, aprendendo cada dia mais a dar o nosso melhor no, no relacionamento. Aprendi a dar para poder receber antes eu só queria receber e não dava vale a pena vale a pena muito muito a pena cada aprendizado é vale ouro Eu estou frequentando
3: há dois anos fez dois anos agora e desde que eu comecei assim eu tenho procurado aprender cada dia a mais, Colocar em prática, ter feito bastante bem para mim.
2: Bom, além do fato de ter tê-lo encontrado, né, eu comecei a aprender mais o lado feminino, né, porque eu pego para tentar aprender, entender o lado dela e eu consigo aprender bastante coisa nesse sentido, entendeu? Não quebramos por nada, entendeu? É um compromisso. É às vezes é meio sacrificante que eu venho lá da zona sul, né, extremo sul, mas não deixo de fazer por nada, entendeu? É muito importante, é edifica, né, e reconstrói como a gente está vivendo agora. Né, tem reconstruído. É muito
3: vale a pena. Toda vez, assim, a gente não, não falta por nada. Assim, porque a gente percebe que é uma manutenção. Tem valido bastante a pena sim.
1: A ansiedade é um dos maiores inimigos do amor. Porque pela ansiedade você pode se envolver com uma pessoa só porque você está carente. Você pode estar com alguém e prejudicar, estragar esse relacionamento. Você pode se tornar insuportável para outra pessoa por causa da sua ansiedade. E tua ansiedade ela só leva a pessoa ao erro. Ela é tudo de mal, tudo de ruim para a sua vida amorosa. Portanto, você tem que saber vencer a sua ansiedade.
3: A gente já está firme na palestra já faz uns dois anos. É, para mim, particularmente, representa a reconstrução mesmo do meu eu, foi o que eu mais me identifiquei. Porque para você estar com alguém, para você se relacionar com alguém, você tem que primeiro estar bem com você mesma. E aí, conforme a gente começou o namoro, o relacionamento, a gente tem aprendido muito e tem ajudado bastante também. Então, a expectativa toda vez que a gente vem é de aprender algo novo e colocar em prática também. Né?
4: Não, na verdade, a gente se conheceu nas palestras, né? Aí o que aconteceu, assim, cada um vinha de frustrações anteriores. mas ele nunca dava certo com ninguém. E eram vários relacionamentos. E aí, através da terapia, é onde aprendeu a você cuidar bem de si. E, através da terapia, saber que você primeiro vai fazer a outra pessoa feliz. Você fazendo a outra pessoa feliz, você vai estar feliz ao mesmo tempo.
3: No caso, ele trabalha bastante, vem correndo do trabalho, faz questão de estar aqui pela palestra, Pra gente aprender junto, tem valido a pena. Cada semana a gente aprende algo diferente. Quando um esquece de alguma coisinha, um detalhezinho, o outro lembra. Então, como ele falou, e a gente é muito amigo também. E isso a gente tem aprendido, que não é só o relacionamento amoroso, é sentimental. Na verdade, a gente tem criado um companheirismo, uma cumplicidade também. Então, tem ajudado demais. Todo mundo gosta de falar isso. A todo errar é humano.
2: Ah, todo mundo erra. Eu não sou de ferro, errar é humano, é assim mesmo. Aí vem as outras justificativas, ela me provocou, ele, ele merece, ele tá pedindo. Né? Então, ah, essa pessoa não mudou, por que, que eu vou mudar? Então você tá sempre achando uma razão, se dando um desconto para não mudar de vez. Quem está perdendo com isso é você. Porque, sabe, às vezes... Você conhece uma pessoa, você deve conhecer uma pessoa. Eu conheço gente assim, que fala assim: não, eu vou mudar. Você faz assim, hum, tá bom. Porque você está sempre ouvindo essa ladainha. A pessoa está sempre falando: não, eu vou mudar.
5: Daqui um mês ela está fazendo a mesma coisa. Então você perde crédito. Antes de participar da terapia do amor, era muito insegura, porque não sabia como atuar nessa área da vida sentimental. No sabía cómo relacionarme con las personas, cierto, con el sexo masculino. Entonces, esa inseguridad me impedía de, de avanzar en esa área. Y al venir a las palestras de la terapia del amor, eh, la visión se fue abriendo. cierto. Uno sabe cómo posicionarse en su lugar, cuál tiene que ser el lugar de la otra persona, qué cosas debemos aceptar, qué cosas no. Entonces, abre más la visión y uno aprende cómo relacionarse al final. ¿entiende? Y... Eh, ha sido espectacular porque yo he visto cambios en mi vida sentimental ha habido avances eh, y ha sido muy bueno bueno hoy mi vida sentimental está muy bien está como que se marchando ¿cierto? hacia adelante ya soy más segura de mí misma, más segura de cómo conocer a una persona ¿me entiende? y estoy en ese campo ahora, ¿me entiende? conociendo a una persona ya sé en qué cosas tengo que fijarme, qué cosas tengo que poner atención e dar-me meu, meu valor, meu respeito.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiaedomor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Terapia do Amor a mudança da sua vida amorosa. Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas. Nasce a esperança Mas no decorrer da vida Somos incapazes de impedir que surjam os problemas Traumas, abusos A dor de um coração feito em pedaços Quando menos esperamos Só nos restam os cacos Pedaços de sonhos que ficam para trás E por fim Um coração fechado para o amor Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023 A chance para recomeçar Curso Reconstrução do Eu A série de palestras especiais Para quem deseja se livrar das dores do passado E criar uma base certa Para ser feliz na vida amorosa Nesta quinta na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia doamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Você
1: que está aqui em São Paulo, participe conosco aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605, no Braz. Às 8 horas da noite, Cristiano e eu estaremos aqui, esperando por você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.